Lebih lanjut, eh, Pak Rusli menegaskan, jika pihaknya sudah bersilaturahmi dengan pendiri, tokoh, kader, dan simpatisan P3 seluruh Indonesia, dan hasilnya meminta Soeharto Mono Arfa mundur, karena jelas ada intervensi dari Presiden Jokowi. Masa pendukung Zulkifli Hasan dan masa pendukung Mulfahri Harahap saling melempar kursi di tengah jalannya sidang pleno Kongres PAN kelima di Hotel Klaro, Kendari pagi tadi. Ketua Umum Zulkifli Hasan sempat berupaya menenangkan peserta Kongres. Sejumlah aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Tenggara pun ikut turun tangan untuk melerai dua kubu yang berkelahi. Memanasnya Kongres kelima apan ini lantaran ada sejumlah kubu yang mempermasalahkan proses pendaftaran peserta Kongres yang dinilai bermasalah. Pas cari cuh, pemilihan ketua umum pun dimajukan menjadi agenda pertama Kongres melalui mekanisme voting. Namun di tengah dinamika Kongres, calon ketua umum PAN yang juga mantan Menteri PAN RB, Asman Abnur, memilih mundur dari bursa pemilihan ketua umum dengan alasan menjaga kekompakan. Halo guys, kita ketemu lagi di Coffee Break edisi hari Rabu 10 Februari 2021. Ya, nah, gue temen ini, Luis Rahat sore ya, dengan ngobrol-ngobrol politik alias ngompol. <laughs> nah, kita ngomongin sedikit tentang kisruh parpol. Kita belum lupa ya, bulan Februari 2020 yang lalu ada kisruh di Muktamar Partai Amanat Nasional. Ketika itu, ya, konflik berkaitan dengan pemilihan ketua umum antara Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Mulfahri Harahap. Ya, Zulhas ini adalah ketua umum sebelumnya yang kemudian dinyatakan terpilih kembali. Nah memang kemudian prosesnya kita lihat itu berubah ya dari perebutan kursi menjadi lempar-lemparan kursi yang lo lihat tadi di video. Nah yang menarik adalah ada isu intervensi pemerintah terhadap pemilihan ketua umum walaupun ini kemudian dibantah oleh beberapa pengurus PAN sendiri. Nah guys dugaan adanya intervensi pemerintah ya dalam pemerintahan Presiden Jokowi ya terhadap PAN ini cukup beralasan ya. Ya walaupun dibantah tadi, kenapa? Karena kita lihat pasca Pak Zulhas menjadi ketua umum itu PAN kelihatan semakin akrab dan mesra nih dengan pemerintahan Pak Jokowi. Padahal sebelumnya PAN ini selalu atau nggak selalu juga ya biasanya kecenderungannya adalah beroposisi terhadap Pak Jokowi. Nah kalau kita tilik lagi guys, isu intervensi ini bukan hanya melanda PAN aja tapi juga beberapa parpol yang lain termasuk P3 Partai Persatuan Pembangunan. Nah ini ada berita kemarin nih selasa 9 Februari di Indonesia Globe. Judulnya begini nih. Ada intervensi Jokowi GPP3, GP ini Gerakan Penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan Desak Suharso Mano Arfa mundur. Suharso Mano Arfa ini ketua umumnya ya. Kita baca dulu ya beritanya. 
Gerakan Penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan GPP3 mendesak Ketua Umum DPP P3 terpilih pada Muktamar P3 Makassar, Sulawesi Selatan, Suharso Mono Arfa mundur. Desakan ini karena proses pemilihan Ketua Umum DPP P3 berikut susunan pengurus DPP P3 tidak sesuai ADART dan ada intervensi dari Presiden Jokowi. Ya guys ini di beberapa grup pertemanan ya WhatsApp grup ini beredar foto dari surat pernyataan gerakan penyelamatan P3 tadi ya mungkin juga lu pernah lihat surat itu. Nah Rusli Effendi salah satu anggota dari GPP3 mengatakan begini. Setelah kami cermati, pelajari dan menimbang ternyata proses keterpilihan ketua umum DPP P3 tak sesuai ADART partai. Berikut dalam penyusunan pengurus DPPP3 yang terdiri dari 45 orang pengurus. Bahkan ada intervensi Presiden Jokowi. Karena itu jika desakan ini diabaikan, GPP3 akan menuntut secara hukum. Ya, Nah guys, konferensi pers itu dihadiri oleh mantan pengurus DPPP3 periode 2016-2020 antara lain... Pak Rudiman, kemudian Makmun Halim, Mustaqim, Muhlisin, Hajah Maryam Towil, Joko, siapa nih? Joko Krismianto dan Pak Rusli Effendi sendiri. Ya, jadi pasukannya lumayan lengkap. Sebelum menyampaikan pernyataan sikap, Rusli Effendi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dan berharap Pers Indonesia selalu membela kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut, Pak Rusli menegaskan. Jika pihaknya sudah bersilaturahmi dengan pendiri, tokoh, kader, dan simpatisan P3 seluruh Indonesia dan hasilnya meminta Soeharto Mono Arfa mundur karena jelas ada intervensi dari Presiden Jokowi. Nah ketika ditanya nih ada bukti nggak dari intervensi tersebut, Rusli menegaskan pasti ada. Nanti jika diperlukan kami akan berikan katanya. Dia juga sempat mendengar suara langsung dari Pak Soeharto Mono Arfa, Ketua Umum, bahwa dirinya memang diminta oleh Pak Jokowi untuk memimpin P3. Nah, jika statement Pak Rusli ini benar ya, Pak Soeharto itu diminta oleh Presiden Jokowi memimpin P3, ini memang gawat ya, intervensinya jauh benar ya. Menurut Rusli, Muktamar P3 ini terbukti tidak melalui proses yang benar, ditambah lagi meninggalkan kader-kader terbaik P3 selama ini. Ya misalnya nih Pak Rusli mengatakan begini, bayangkan Putra Mbah Maimun, ya maksudnya Maimun Zuber ya, Wagub Jateng Tadziasin, Wagub Jabar Uruzanul Ulum, ya dan masih banyak yang lain itu tidak masuk ke pengurusan P3 periode 2020-2025. Sementara ada ketua dan bendahara umum yang suami istri. <laughs> Jadi rupanya apa namanya ini bendahara umumnya P3 sekarang ini istri dari Pak Soeharto Mona Arfa ya. Selain itu lanjut Rusli ada kader Golkar putra dari Bambang Susatyo, kader PKB Banyuwangi, ada kader Hanura Anggi Paturusi malah masuk DPP P3. <gifat> Mengimpor kader ya rupanya ya. Karena itu gerakan penyelamatan P3 berharap semua kader dan komponen P3 bersatu kembali sebagaimana fusi P3 tahun 1973. Ya lu tahu ya tahun 1973 itu Presiden Soeharto di masa Orde Baru itu tanda kutip memaksa ya partai-partai yang sebelumnya jumlahnya banyak untuk berfusi. Partai-partai yang berlatar belakang Islam itu disatukan dalam P3, Partai Persatuan Pembangunan. 
ya sempat awal lambangnya Ka'bah berubah jadi bintang kemudian kembali menjadi Ka'bah ya nah oleh sebab itu GPP3 menyampaikan lima tuntutan ya pertama minta Soeharto Mono Arfa dan anggota tim formatur untuk meninjau kembali susunan pengurus P3 2020-2025 yang kedua minta Kemenkumham RI menolak ya pengesahan susunan kepengurusan DPP P3 sampai masalah internal partai selesai kemudian yang ketiga Muktamar P3 tak sesuai ada RT partai di mana ada RT dan lambang partai diubah pasca Muktamar. Nah ini dituntut juga ya. Keempat ada intervensi Presiden Jokowi dan kelima jika tuntutan diabaikan GPP3 akan menuntut secara hukum. Nah ini contoh kasus ya. Sengaja gue bacain agak lengkap supaya lu menangkap uh, nuansanya. Nah guys kalau kita lihat memang nggak uh, tahu kenapa ya. Ini fakta-faktanya bicara demikian. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini nampaknya kisruh dari partai-partai itu jadi banyak. Ya gak sih? Coba lo lihat. ya. Dan selalu kemudian ya yang uh, di Tengarai menjadi apa? bukan provokator juga ya. Ya terlibatlah adalah pemerintah ya. Pihak pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Nah ini sebenarnya nggak uh, bisa sepenuhnya dibantah begitu saja. Karena bagaimanapun kalau kita lihat... Ada kecenderungan pemerintah ya rejimnya Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di satu tangan. Ya kita lihat ini ya berbeda banget ya antara periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden dengan periode kedua. Kalau kita lihat di periode pertama itu setidaknya kekuatan oposisi di parlemen itu masih cukup besar ya guys ya. Tapi kalau kita lihat di periode kedua ini nyaris lumpuh ya. Lu bayangin dari sembilan partai yang lolos parliamentary threshold dan memiliki wakil di parlemen itu tujuh partai bergabung ke kubu pemerintah. Dan hanya dua partai ya praktis hanya PKS dan Demokrat yang itu menjadi partai oposisi. Ya walaupun kita tahu di awal pun sebenarnya Demokrat ini setengah hati. Karena kita tahu bahwa AHY ini sempat berjumpa dengan Presiden Jokowi dan waktu itu diisukan bahwa Demokrat akan mendapatkan jatah menteri dari Pak Jokowi. Namun kemudian ada pihak yang berkeberatan. Sehingga dengan itu kemudian Demokrat mau tidak mau menjadi oposisi. Nah dengan kondisi seperti ini kita lihat memang tadi ya beberapa dugaan bahwa memang pemerintah berusaha untuk mengkooptasi partai-partai itu kuat banget dan itu cukup beralasan. Nah tentunya guys dalam konteks sebuah negara demokrasi ini sangat kita sayangkan ya. Dan demikian, dengan demikian kita bisa mengerti kalau seminggu kemarin ya masih inget ya gue bikin banyak banget episode podcast yang ngebahas apa upaya kudeta terhadap Partai Demokrat yang aktor utamanya di Tengare juga juga adalah pejabat pemerintah yang ada di ring satu kekuasaan yaitu KSP Muldoko yang sampai sekarang kisahnya masih terus bergulir. Nah guys ini yang tentu saja sangat kita sayangkan ya sekali lagi karena kita adalah negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, partai-partai yang bebas dari intervensi pemerintah adalah pilar yang sangat penting. Karena lewat partai itulah kemudian suara masyarakat yang beraneka ragam itu diagregasikan, dikumpulkan, dan kemudian disuarakan. Nah lu bayangkan kalau semua partai itu kemudian atau sebagian besar setidaknya menginduk kepada pemerintah, maka peran partai itu menjadi hilang. Ya, sehingga ada jokes yang agak bikin gua miris ya. Ini kalau begini ceritanya berarti apa? Dewan pembina nih dari semua partai itu ya Presiden Jokowi. 
<laughs> ya itu jokes ya guys ya. Nah oleh karenanya guys kita berharap nih semoga kalau betul ya ada intervensi pemerintah ini pemerintah menyadari bahwa hal ini tidak boleh diteruskan. Dalam sebuah negara demokrasi keberadaan oposisi harus dihormati dan harus dijaga karena itulah yang kemudian membuat demokrasi kita berjalan. Dan oposisi yang kuat tidak akan pernah terbangun ketika negara dengan segala resourcesnya mengintervensi proses-proses internal yang ada dalam partai. Nah, dalam bentuk eh, apa akibat yang lebih jauh yang gua khawatirkan adalah kemudian nanti masyarakat bisa semakin apatis terhadap proses demokrasi dan kalau itu terjadi kita tinggal menunggu waktu demokrasi kita akan mati. Guys, itu aja dari gua Stay Tough Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.